0: Alors si vous êtes à la recherche d'une parole engagée, montez vite à bord car le départ est imminent. Hello, hello les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Pour ma part, je trouve que le temps passe de plus en plus vite et c'est une très bonne chose. C'est le signe que je m'épanouis de plus en plus dans mon travail. Et le travail, c'est justement notre sujet du jour. Admirez-moi cette transition digne d'un JT de TF1. Le mot travail vient du latin tripalium et désigne un instrument de torture composé de trois pieux. Et oui, historiquement, le travail renvoie à la souffrance et à la douleur. Aujourd'hui pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à rechercher une activité qui nous satisfasse pleinement, qui soit alignée avec nos valeurs. Pour en parler, j'ai fait appel à Nathalie Cour. Après avoir quitté la recherche académique, Nathalie a accompagné la carrière des chercheurs pendant 8 ans. Aujourd'hui, elle est coach professionnelle et aime révéler la singularité et l'unicité de chacun pour les mettre au service de leurs projets personnels ou professionnels. Son accompagnement s'adresse aussi bien aux jeunes dans le cadre de leur orientation qu'aux adultes en réflexion face à des projets de reconversion, de transition ou d'évolution professionnelle. Bonjour Nathalie, comment vas-tu
1: Bonjour Alex, je vais très bien, merci. Et toi
0: Ouais, ça va super, je suis très heureux de t'accueillir sur ce podcast. Et donc, comme à mon habitude, je vais te poser une petite question, un petit jeu pour commencer. Alors, je vais tirer une carte au hasard. Je décris l'une de mes habitudes.
1: Ah, je la décris, je la décris comme je veux.
0: Tu la décris comme tu veux.
1: Ok. Une de mes habitudes, c'est... je vais prendre celle qui est depuis le plus longtemps. C'est que je me réveille en, en yoga, je vais dire. Je ne me je réveille pas en musique, mais je me réveille en yoga. Et ça, ça fait des années que je le fais. Le matin, je me lève. Et quasiment dans la foulée, je me lance dans une séance de yoga qui est, pas... qui est plus un réveil musculaire, on va dire, à partir de posture. Et c'est vraiment un temps pour moi. Généralement, je le fais avant que les enfants se lèvent, avant que tout le monde se lève. Et ça, c'est cool. <rire> c'est vraiment chouette parce que c'est un réveil en douceur. Et je trouve que c'est important de s'apporter de la douceur et, et commencer en s'apportant à soi-même ce dont on a besoin le matin. Wow. Donc, bah, ça ne dure pas très longtemps. Ça dure 20 minutes, 20, 25 minutes. Ah oui, quand même <rire> ouais, C'est vrai que ce n'est pas très long, mais un petit peu long quand même.
0: <rire> tu arrives à sortir du lit et à tout de suite sauter dans, dans le yoga comme ça, hein. sans, sans café, sans, sans thé, sans rien.
1: <rire> oui, sans rien. C'est ce qui me réveille un fait. Après, je fais d'autres choses avant, tu vois. J'ouvre au chat, je, oui. <rire> je lance le feu. Euh, parfois, j'écris avant. Euh, parfois, j'écris, je pose... je pose mes pensées. Parfois, je le fais après. Ça dépend de l'heure qu'il est. Ça dépend... Mais ouais, c'est vraiment un moment. Tu vois, j'ai toutes mes cellules qui se réveillent, en fait. Tu vois, qui se connectent, qui disent bonjour. <rire> tu vois, presque se disent bonjour, en fait. Ouais, c'est tu suis mis en mouvement
0: Trop bien, merci, okay. bien. Eh ben, merci pour cette réponse. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, nous dire euh, bah, d'où tu viens, qui tu es et comment tu en es arrivé là
1: D'où je viens, qui je suis et comment je suis arrivée
0: là ouais.
1: D'où je viens, géographiquement.
0: <rire> si tu veux, si tu veux commencer par là, géographiquement. Je viens d'un peu partout.
1: Et j'ai vécu dans plein d'endroits différents, donc c'est pour ça que je te pose la question, mais c'est venu aussi euh, impacter en fait un petit peu mon parcours. Non, sinon, blague à part, euh, d'où je viens, euh, dans mon parcours professionnel, euh, je me souviens que quand j'étais petite, je voulais être plein de choses, plein de métiers, je voulais faire plein de métiers. Et finalement, c'est, euh, c'est la recherche qui m'est venue. je voulais être vétérinaire, je voulais être maîtresse, je voulais être écrivain. Et j'ai fait beaucoup de peine à ma prof de français quand j'ai choisi de faire scientifique et pas littéraire. Donc j'avais un petit côté euh, littéraire qui me plaît, qui, qui, qui reste, qui revient, du coup, un peu à la charge. Donc, je crois que ça, c'est une part aussi, c'est qu'on n'enlève on jamais des parties de soi. Elles reviennent à nous au fil du temps. Donc, mon parcours, un bac scientifique, euh, un dug, à mon époque, c'était le dug, puis une licence qui durait un an. Et euh, je suis partie faire, un, pour cette licence, un magistère de génétique et, à Paris. Donc, j'étais au Mans, je suis montée à Paris. J'ai fait trois ans. Pendant ces trois ans, je suis partie deux fois à l'étranger. J'ai fait un stage en en Angleterre et en stage aux états unis Et ça, ça a été des moments marquants, parce que je me suis rendu compte que dans ces stages-là, ce qui me plaisait beaucoup, c'était la rencontre avec la culture, avec les autres, avec les gens, les stages de recherche. Mais j'ai eu très tôt des doutes sur ma, ma, le fait que j'allais rester dans la recherche. Des études en, au magistère, j'ai commencé à explorer d'autres choses, le journalisme scientifique, d'autres pistes. Et à la fin du magistère, je suis partie faire mon doctorat. Euh, j'ai eu des doutes aussi à ce moment-là, en plein, en plein milieu du doctorat. Je me suis dit, bon allez, je teste un post-doctorat, donc ce qui est un CDD dans la recherche. Je change de labo, je change de sujet complètement. Et donc, je suis remontée à Paris. Ça le disais j'ai fait Le Mans, Paris, l'étranger. Je suis redescendue à Orléans. Je suis remontée à Paris. Et donc, j'ai fait mon post-doctorat à Paris, à l'Institut Pasteur. Et c'est la naissance de mon premier enfant qui m'a vraiment aidée à, à prendre cette dure décision de quitter la recherche parce que je me suis rendue compte très très vite que la recherche n'était pas faite pour moi, et que je n'étais pas faite pour la recherche. Donc, euh, à l'issue de mon post-doctorat, je suis partie travailler bénévolement dans une association qui s'appelle l'association Bernard Grégory, qui accompagne les docteurs en, en dehors de la recherche académique. Et j'ai travaillé bénévolement à l'Institut du cerveau et de la moelle épinaire, dans la communication scientifique. Et ça a été assez flagrant pour moi de me rendre compte que la communication scientifique n'était pas faite pour moi non plus. Ce n'était pas ce vers quoi je tendais. Et, euh, et puis, le hasard des rencontres a fait que euh, j'ai découvert qu'il y avait un service d'accompagnement des carrières qui allait être créé à l'Institut Pasteur. Et euh, j'étais au chômage depuis quelques mois. Je n'avais reçu aucune aide. Pôle emploi m'avait dit non, on ne vous paiera pas de bilan de compétences. Euh, L'INSERM m'avait dit non, vous n'êtes pas resté assez longtemps à l'INSERM, on ne peut pas vous payer de bilan de compétences. L'APEC m'a dit c'est génial ce que vous faites, continuez comme ça. Et euh, j'ai découvert que ce service allait être créé, et je me suis dit, bah, moi j'ai une idée de ce qu'on peut faire pour accompagner les docteurs, vu que je suis d'un docteur qui est en plein, en plein questionnement professionnel. Et donc euh, en 2014, j'ai, intégré, euh, j'ai réintégré l'Institut Pasteur dans un service d'accompagnement des carrières qu'on a monté de zéro avec mes collègues de l'époque, et j'y suis restée pendant huit ans. Et euh, depuis euh, avril de l'année dernière, 2022, je suis mise à mon compte en coaching professionnel, sur surtout ce qui est orientation, réorientation, évolution et transition professionnelle.
0: C'est incroyable comme parcours, j'adore.
1: <rire> J'ai beaucoup parlé.
0: <rire> et pour le coup, euh, non, 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 as parlé suffisamment. Et pour le coup, c'est vrai que euh, le, le déplacement géographique est lié aussi à tes déplacements professionnels. Quoi. C'est-à-dire que euh, presque à chaque fois que t'as, tu t'es déplacé euh, géographiquement, il y a eu un changement aussi euh, au niveau de ta carrière. Et donc là, ouais, ça fait plusieurs mois donc, que tu travailles à ton compte et tu ouais. accompagnes des personnes en fait, sur euh, la recherche de, d'un, d'un projet professionnel qui, qui leur ressemble, qui est plus aligné avec euh, qui elles sont.
1: Mmh, c'est ça. J'ai un sujet aussi sur euh, les jeunes, les enfants. L'orientation, alors quand je parle des enfants, donc c'est à partir du collège. Euh, ouais, donc c'est vraiment à partir... Euh... Quand j'étais à l'Institut Pasteur, j'accompagnais euh, vraiment les, les docteurs, donc euh, les masters, éventuellement les masters les doctorants et les post-doctorants, euh, quelques personnes euh, qui, qui avaient une thèse et qui étaient dans d'autres fonctions. Euh, mais vraiment, ce qui m'a fait quitter aussi mon poste, parce que j'ai vraiment quitté, j'ai, je me suis lancée dans l'aventure de l'entrepreneuriat pour euh, créer mon poste. c'était euh, Mon entreprise, c'était aussi l'accompagnement des jeunes. Pour que... Parce que je suis persuadée que chaque enfant, a... tous un hein, adulte ou enfant, on peut occuper une place et changer le monde à sa façon. Et ça, c'est vraiment un sujet que je tiens à développer aujourd'hui. Quand tu dis, j'accompagne plein de profils variés. Ce qui les, qui les anime, c'est de trouver leur place, en tout cas, leur moyen de contribuer au monde dans le, via leur vie professionnelle.
0: Est-ce que c'est plus dur aujourd'hui qu'avant de trouver sa place
1: C'est une bonne question. Je ne suis pas très vieille quand même. Donc le avant, je ne sais pas. Je pense qu'il y a toute une notion identitaire aussi. Je, sais pas, je pense que dans la génération de nos parents dans encore plus loin encore avant euh, il y avait toute cette notion de, de générationnel de famille hein, d'histoire familiale et finalement on s'occupait pas trop de trouver sa place donc euh, je sais pas si c'est plus dur aujourd'hui ce qui peut être difficile c'est que ça peut être une certaine injonction d'être heureux au travail d'être euh, euh, de trouver sa place de Et je pense qu'il faut être vraiment clair sur euh, chacun, qu'est-ce que l'environnement professionnel, qu'est-ce que notre métier va nous apporter, à quoi est-ce qu'il contribue Je ne sais pas si c'est plus dur, je pense que c'est un peu une question métaphysique qu'on ne se posait pas forcément avant.
0: C'est vrai que dans ce qu'on voit un petit peu passer sur euh, les réseaux sociaux notamment, on entend beaucoup parler de la mission de vie. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une grosse confusion qui est faite entre ce qu'on pourrait appeler la mission de vie, qui est quelque chose quand même de très spirituel à mon sens, et euh, le projet professionnel. quoi. On a tendance à mêler un petit peu les deux. Et alors, euh, je ne sais pas toi, mais moi, il m'arrive de, de, de me retrouver face à des personnes qui sont perdues et qui me disent « je sais pas quelle est ma mission de vie ». Et en fait, je leur réponds « mais on s'en fiche de trouver ta mission de vie ». Enfin, peut-être qu'on euh, va croire que c'est quelque chose et puis en fait que c'est autre chose. L'important, c'est de trouver un projet qui soit euh, aligné avec qui tu es maintenant. Et qui tu es maintenant, ce sera peut-être pas qui tu es dans dix ans. Et puis, c'est pas grave. L'important, en fait, c'est de répondre euh, aux, aux besoins que tu as aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas une dérive comme ça, en fait, de bah, de toute la sphère spirituelle En tout cas, pas forcément une dérive, mais un un décalage du du côté spirituel sur le côté professionnel qui nous amène, en fait, à à, ne pas regarder les choses sous le bon angle
1: Alors, déjà, tu as dit quelque chose de très juste, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on travaillait à Pasteur et que je continue de travailler, c'est les enjeux. Et ce que tu dis, c'est que nos enjeux personnels, ils évoluent tout au long de notre vie. Les enjeux que j'avais, mes enjeux professionnels quand j'ai commencé mon doctorat, quand j'ai commencé mon post-doctorat, quand j'ai démarré mon entreprise, étaient tous différents. Et, et un enjeu, nos enjeux professionnels quand on a un enfant, quand on en a pas, quand ils sont différents parce qu'on va avoir envie peut-être d'avoir plus de stabilité dans notre vie et pas d'autres, parce qu'on aura une autre stabilité ailleurs. Enfin, c'est très variable. Moi, j'ai quitté une stabilité matérielle dans CDI. Parce que j'avais une autre stabilité qui était, euh, je pense, beaucoup plus ancrée en moi. Et et puis parce que moi, je n'ai pas forcément un enjeu matériel qui est très important. Pour certaines personnes, l'enjeu matériel va être extrêmement important. D'avoir un CDI, un revenu stable, une maison. euh, Et ça, c'est très individuel. Donc, c'est important de se connecter à ce qui est important pour soi et à quel moment dans notre vie. Les enjeux, ils peuvent changer euh, dans six mois, nos enjeux personnels. Et donc, pour revenir sur ta question initiale, est-ce qu'il n'y a pas eu une dérive la notion de mission de vie Moi, j'ai l'impression qu'on la découvre au fil du temps et qu'on l'affine, en fait. Moi, j'aime bien parler de fil rouge. Je ne parle pas de mission de vie. Je parle de fil rouge, de qu'est-ce qui m'anime et m'a toujours animé peu importe le métier que j'ai fait. Et en fait, c'est ça, je trouve, qui relie toutes mes expériences. Plus que de me dire, j'ai une mission de vie, j'ai besoin de la trouver et j'y reste. Parce qu'il y a ça aussi, tu vois. On dit, ça y est, j'ai trouvé ma mission de vie, et après. Moi, c'est enfermant. Moi, <rire> je n'aime pas être enfermée. J'étais chercheur à la base, j'aime explorer, j'aime découvrir. Je trouve que c'est enfermant de se dire, bah, voilà, j'ai trouvé ma mission de vie. Alors, s'il y en a qui ont trouvé leur mission de vie et qui restent tout le temps dedans, c'est super. Je pense qu'il y a, il y a un petit côté aussi, laisser la vie nous surprendre. Hein. Qui elle va mettre sur notre chemin Quels événements elle va mettre sur notre chemin Comment ça va venir impacter notre vie pro, perso et, tout ça, c'est un dialogue, hein, y a pas... même si on cherche à équilibrer les deux, à séparer les deux, vie pro, vie perso, il y a une porosité, il y a un dialogue entre les deux. Moi, je ne suis pas trop mission de vie, je suis plus fil rouge. Voilà. Qu'est-ce qui m'anime au quotidien et qui me fait lever le matin, sur lesquels je n'ai pas encore mis deux mots
0: Il y a si une notion ça derrière ça qui, qui est peut-être intéressante aussi à les euh, creuser, c'est celle de valeur. Est-ce que tu dirais qu'on est dans une société justement qui qui a perdu ses valeurs Parce que les gens ont peut-être plus de difficultés aujourd'hui à trouver quel est leur fil rouge, qu'est-ce qui les anime, euh, parce qu'on ne se pose plus la question. Tu vois, à une certaine époque, peut-être qu'on, euh, qu'on s'ancrait davantage dans des valeurs, dans des traditions, que ce soit bah, des valeurs familiales, des valeurs euh, peut-être aussi religieuses, euh, des valeurs politiques, on faisait partie, euh, on était membre d'un parti, par exemple. Aujourd'hui, on n'a plus tout ça. Est-ce qu'il n'y a mmh. pas une perte de valeur qui fait que c'est beaucoup plus compliqué pour euh, les gens, en fait, de se trouver une identité
1: je pense que c'est assez lié. Et je pense en effet qu'il y a, peut y avoir une... Je ne sais pas s'il y a une perte de valeur, une perte d'identification à des valeurs, puisque les valeurs, elles sont toujours là, mais elles sont peut-être un peu moins inculquées, parce qu'il y avait cette, cette éducation un peu patriarcale aussi, religieuse, comme tu dis. Il y avait un, un espèce de cadre, une espèce de structure qui était apportée aussi par... Euh, par la religion, par, euh, par la classe sociale, euh, et qui dictait un peu notre façon de nous conduire. Aujourd'hui, je pense qu'une certaine complexité vient du fait qu'on a une liberté de plus en plus tôt, et que ça, ça peut faire peur aussi. En fait, trop de liberté peut faire peur. On ne sait pas à quoi se raccrocher, on ne sait pas où aller, on ne sait pas comment, euh, comment faire, parce qu'on n'a on plus le cadre, on va dire, qui nous soutient il y avait ça, c'est vraiment cette notion c'est pas un cadre qui Alors, ça pouvait être un cadre qui enfermait hein, ça je dis pas mais vraiment cette notion plutôt de cadre qui soutient moi j'ai envie de rester plutôt sur cette notion de cadre qui soutient plutôt qui enferme même si ça a été le cas longtemps du cadre qui enferme et je pense qu'aujourd'hui c'est d'essayer de retrouver ce, ce cadre au travers... au travers des valeurs réfléchir à nos valeurs qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nous relie aux autres en fait c'est ça qui me vient par rapport aux valeurs
0: Et par rapport à la liberté, tu entendais quoi quand tu dis qu'aujourd'hui, il y a peut-être trop de liberté Parce que moi, j'ai plutôt la sensation inverse, c'est qu'on est dans une perte de liberté qui se traduit notamment par le fait que euh, les jeunes, très tôt, on leur demande de se positionner sur une orientation professionnelle. Et j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps qui passe, euh, cette échéance, elle se se raccourcit. On demande aux enfants de plus en plus tôt ce qu'ils ont envie de faire dans la vie. Et euh, je trouve que ça, au contraire, ça nous enferme et ça nous retire une liberté.
1: J'ai déjà pas dit qu'il y avait trop de liberté, il y a a beaucoup de liberté. Il y a plus de liberté, il y a moins le cadre qui structure, qui contient. En fait, le cadre, voilà, c'est un cadre qui contient. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un un jeune, il peut avoir accès à une multitude multitude d'informations. Tu vois Et c'est ça, en fait. Et quand je dis beaucoup de liberté, au point d'être noyé parfois d'être noyé sous les informations et de plus être en capacité de choisir. Alors que le cadre qui contient va donner un nombre de choix qui peut être limité. Donc, ce n'était pas ta question. Alors, sur la notion d'orientation, j'ai réfléchi ce matin, j'étais en balade. Et en fait, ce qui me venait, c'est moi, j'ai connu l'époque où, pour devenir enseignant, professeur en école primaire, tu vois, élémentaire, ou maternelle, on... je ne sais plus comment ça s'appelle, mais euh, c'était quasiment directement après le bac où... Euh, après quelques années euh, euh, d'études, on pouvait aller... J'ai perdu le nom. Il y avait avait une école qui qui accompagnait à devenir enseignant. Et au fur et à mesure du temps, on a ouvert de plus en plus. C'est-à-dire que finalement, les les futurs enseignants vont à l'université sur un cursus qui n'est plus aussi large, mais qui va les spécialiser. Et maintenant, c'est de plus en plus tardif. l'accès à la... au métier est de plus en plus tardif. Et je pas l'impression qu'on demande aux jeunes de se positionner. Ce pas le sentiment que j'en ai. Alors, on leur demande à Parcoursup, on va demander éventuellement au collège. Moi C'est une question que j'ai pour mon fils, hein, parce que l'école, c'est compliqué pour lui, et que, bah, oui, à un moment donné, j'ai peut-être plutôt envie de le sortir d'un système qui ne lui convient pas, plutôt que de le laisser dans un système général où on bah, va voguer. Moi, ce pas l'impression que j'ai. tu vois Je pense qu'on a beaucoup ouvert. Moi, ce que j'ai vu aussi, c'est beaucoup de gens qui vont faire des études supérieures, parce que c'est bien de faire des études supérieures, et que c'est moins bien de faire des études appliquées, genre un CAP, un BEP, donc, euh, ou, ou je ne sais quoi, alors que ça ne convient pas à tout le monde. Donc, je pense que la question de l'orientation, elle se pose quand même assez tôt, pour éviter d'avoir des gens, des, des jeunes, des, des futurs adultes qui vont être perdus dans un métier finalement qui ne leur correspond pas. Parce qu'on n'a pas écouté assez tôt ce qu'ils sont là où ils sont bons.
0: Je crois que je comprends à peu près ce que tu veux dire, mais euh, surtout euh, ma ma question en fait portait plus sur la question de la formation professionnelle. C'est-à-dire que j'ai l'impression, tu vas me dire si si tu es d'accord avec moi ou pas, que les écoles deviennent de plus en plus des centres de formation et qu'on ne cherche plus totalement à instruire les élèves, mais à les former pour prendre un métier. Et ça, je trouve ça dérangeant dans le sens où du coup, D'emblée, on considère que l'école ne va pas porter les mêmes savoirs à tout le monde, puisque du coup, elle n'est plus là pour former des citoyens euh, libres et indépendants, mais en fait, des personnes qui vont travailler. Et du coup, en fonction du travail qu'on va avoir, effectivement, on va passer soit un CAP, soit un baccalauréat, soit une euh, licence, etc., etc. Et du coup, en fait, il y, y a une décorrélation en fait, entre les, les, les savoirs et, euh, et le métier qu'on va exercer.
1: Alors, par rapport à l'école, je pense qu'on formate beaucoup. Et après, la, la décorrélation, je pense qu'elle vient parce qu'on donne beaucoup de connaissances et de savoir. Mais pas forcément. Euh, je pense que la notion d'immersion, elle est de moins en moins présente. D'immersion, d'aller voir ce que c'est que le métier, d'aller voir, euh, d'aller rencontrer des professionnels, d'aller euh... je pense qu'il y a une perte de sens aussi peut-être dans l'apprentissage de certains enfants, moi je vois de mien, qui qui ne rentre pas tout à fait dans les cases de à quoi ça sert. À quoi ça sert d'apprendre par cœur méthode de multiplication À quoi ça sert euh, euh, d'apprendre, euh, je sais pas quoi, mais il euh, y a. Et je pense que là, ça dépend aussi des métiers. Il y a des métiers où ça va être ultra important de bien savoir calculer, euh, de savoir cette table de multiplication. Il y en a d'autres où ça va être moins important. Et ça va être plus être le processus de savoir poser une opération. Donc, je pense que pour moi, un des gros problèmes, c'est vraiment le formatage, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des cases, il faut. Euh, même si j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus une ouverture vers la singularité des élèves. Euh, Moi, ce qui me gêne le plus, euh, c'est que c'est normatif. Ça vise à tendre vers euh, une norme euh, qui est que tous les élèves doivent être comme ci, comme ça. Je peux comprendre, hein, euh, je vois euh, vois mes mes, mes parents. Mon père, il n'a pas fait des longues études, mais il a une culture générale qui est beaucoup plus importante que... euh, que, que la mienne, que celle de mes, de mes enfants euh, à la sortie euh, de l'école. Donc, je pense qu'il faudrait revoir finalement quelles sont les bases qu'on a envie d'inculquer, qu'est-ce qui est vraiment important. Et, euh, et tu parlais tout à l'heure euh, de, de, d'éduquer des citoyens, je pense que c'est. Enfin, on éduque euh, les adultes de demain. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de vivre demain, qu'est-ce qu'on a envie de voir dans la société, de quelles compétences est-ce qu'on a besoin demain? Pour notre société actuelle, face aux défis qu'on a. Et je ne suis pas sûre que ce soit en étant dans la norme, dans, dans, dans ce système normatif, qu'on on, on ait le plus de richesse
0: il ouais, y a une citation d'Einstein que j'aime beaucoup qui dit que c'est pas en, en regardant le monde avec les mêmes yeux euh, que d'habitude qu'on va trouver des solutions quoi que si, on, que si on regarde tout le temps les choses de la même façon en fait, euh, eh ben on, le, le problème il va pas s'arranger alors j'ai, j'ai plus la citation exacte en tête mais euh, voilà j'ai, j'ai un petit peu paraphrasé euh, mais tu, tu comprends l'idée qu'est-ce que tu penses des écoles alternatives
1: Je pense que c'est une, une bonne idée il y en a de plus en plus et je trouve ça chouette parce que ça ouvre aussi à une autre façon d'apprendre. Je trouve, tu vois, c'est, c'est une image qui me vient. Et moi, je fonctionne beaucoup aux images. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un champ, tu vois, où on a des, des, des lignes qui sont tracées, rectilignes, tout est bien aligné, bien droit, et ben on a une jachère. On a un, un pré-fleuri avec plein de fleurs différentes, avec plein de variétés différentes. Et ça, je trouve ça ça déjà beaucoup plus joyeux, beaucoup plus vivant, parce euh, qu'on va vraiment aller s'appuyer sur la richesse de chacun. On va aller euh, se connecter à des apprentissages aussi de base et ancestraux. Euh, Je vois les écoles dans la nature, euh, je vois euh, les écoles Montessori, alors je ne les connais pas très bien, euh, mais il y a aussi des initiatives qui sont faites euh, à Paris, pour pour le collège et le lycée, il y en a d'autres. Là, il y en a une que je suis particulièrement. Et c'est vraiment de s'appuyer sur les intelligences multiples, sur euh, tout ce qui existe, sur la richesse humaine. En fait, on, 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 est, euh, on est tous différents. Et, et comme je disais tout à l'heure, le système traditionnel, il a tendance à normer. Alors que je pense que les écoles alternatives, elles vont faire un peu plus de place à euh, la différence, à l'individualité, la singularité. Et puis il y a d'autres façons d'apprendre, pas assis sur une chaise, mais euh, en expérimentant, en vivant, en voyant à quoi ça sert autour de projets. De la méthodologie par projet, euh, je la trouve intéressante parce que c'est de la mise en, en mouvement de la connaissance. C'est pas juste du savoir, ça devient du savoir-faire. On se dit ah bah voilà, quand j'apprends à faire mes opérations, je comprends à quoi ça sert dans le cadre de ce projet-là. Je comprends que d'avoir appris ça et ça, ça m'est utile aujourd'hui pour construire quelque chose avec d'autres. Donc, je trouve que c'est quelque chose de bien. Après, c'est comment est-ce qu'on le démocratise Comment est-ce qu'on le rend accessible à tous Ça, c'est une vaste question. Oui.
0: oui, parce que pour le coup, ces écoles sont souvent euh, chères et du coup, euh, pas accessibles à tout le monde. Donc, ma question suivante, justement, c'était euh, bah, quand on est dans un système éducatif comme ça qui veut nous normer, comment est-ce qu'on fait pour s'aligner avec nos valeurs
1: Le premier point qui me vient, c'est déjà de les identifier. Parce que je pense qu'il peut y avoir un désalignement qui est énorme. Un espèce de ressenti intérieur euh, tu vois, corporel, physique, euh, de ne pas se sentir à sa place, mais c'est déjà d'identifier c'est quoi nos valeurs, quelles sont nos valeurs, qu'est-ce qui nous anime, qu'est-ce qui est important pour nous. Et après, c'est de trouver, moi c'est un point sur lequel je travaille beaucoup, qui est quel est l'environnement qui me convient. Parce qu'en fait, on a la liberté de choisir l'environnement dans lequel on pousse. Alors pas quand on est jeune, un peu moins quand on est jeune, en fonction de la famille dans laquelle on grandit. Euh, mais il y a des plantes qui vont être super pour pousser dans le désert, et d'autres qui vont être dix fois mieux dans une forêt tropicale, ou dans notre climat eurélien. Et, euh, et je pense que déjà, trouver l'environnement qui nous correspond, c'est déjà un gros travail qui permet bah, déjà de s'ancrer, de pouvoir bien faire pousser nos racines. Je ne sais pas, si on pouvait déjà bien pousser nos racines, euh, une plante qui est dans le désert, elle va pousser dans du sable, euh, dans un sol qui est meuble. Si elle vient essayer de pousser en loire, ça va peut-être être un petit peu plus difficile. Et tu vois, l'ancrage, la, la stabilité que ça va nous apporter de trouver un environnement qui va venir nourrir nos valeurs. Il y a vraiment cette notion de stabilité, pour moi, de euh, venir nourrir nos valeurs. Donc, il y a la notion d'environnement, il y a la notion, pour moi, de ce qu'on fait, il y a le quoi, il y a le comment on le fait, et c'est lié aussi bien à l'environnement euh, qu'à nos apprentissages. Le comment, on le fait. Le, le comment, ça va être lié à qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que l'environnement me fournit euh, et comment j'ai appris. Et le quoi, bah, ça va être avec quel objectif, quelle mission, quel but. Donc, c'est, en fait, c'est un, une, vraiment une question à plusieurs niveaux de réponse, plusieurs niveaux d'exploration et plusieurs niveaux de réponse. Et je pense que ça passe par une exploration euh, personnelle aussi. Voilà, pour un premier élément de réponse, pour en donner un autre, mais euh, là, c'est le premier qui vient.
0: Super, merci. Quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui se demande s'il doit lâcher son travail
1: Je lui dirais, il y a deux choses.
0: Juste quand pour tu... les personnes qui ne nous verront pas, je précise qu'on est euh, tous les <rire> deux en train de sourire face à notre caméra.
1: <rire> il y a deux choses pour moi. La première question, c'est qu'est-ce que ça te fait à l'intérieur de toi quand tu me parles de ton boulot et est-ce qu'il y a un sourire comme celui qui est sur nos visages ou est-ce que euh, c'est l'orage qui apparaît et la pluie et les nuages gris? parce qu'il y a le soleil ou les nuages? Donc, un peu aller voir la météo intérieure. Voilà. Quand je pense à mon boulot ou quand je suis à mon boulot, c'est quoi ma météo intérieure? il y a des jours avec, il y a des jours sans. Donc, ça peut être un petit exercice de regarder euh, sur une semaine, un mois. Euh, bah, tiens, aujourd'hui, c'était quoi ma météo au boulot? Donc, ça, ça peut être une, premi- une première question. Une première euh, question et donc une première réponse. Euh, le deuxième, c'était euh, si on t'annonçait une euh, maladie incurable. Alors, je dis pas que euh, tu vas mourir dans six mois, mais euh, tu as trois ans devant toi. Tu as trois ans. On a un traitement qui va te permettre de vivre encore correctement pendant trois ans. Il dit volontairement trois ans. Et donc, voilà, tu as trois ans devant toi pour vivre encore convenablement. Qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu restes dans ce métier-là ou est-ce que tu changes Et c'est volontairement trois ans parce que six mois euh, ou un mois ou trois mois, on peut se dire, euh, j'arrête tout et, euh, et je kiffe ma vie et je pars en vacances, tu vois. Trois ans, tu ne pars pas tout à fait en vacances pendant trois ans. Donc, il y a une notion de, de plaisir immédiat et une notion de plaisir plus long terme. Et, et, et tu vois, finalement, pendant ces trois ans, c'est euh, quelle traces j'ai envie de laisser ça, ça vient un peu poser ces questions-là et bousculer les certitudes de quelles traces j'ai envie de laisser Qu'est-ce que j'ai envie de faire pendant ces trois ans qui vont me dire, je vais avoir mené une vie bonne au moins pendant ces trois années-là
0: J'adore cette question, je la trouve <rire> géniale. Et puis en plus, la, la, la période de trois ans est vraiment top. Je te posais cette question en fait parce que j'ai, j'ai la sensation que c'est quand même plus difficile en fait de... Bah de trouver un projet professionnel dans lequel on se sente euh, bien, dans lequel on se sent aligné quand on est salarié. Alors c'est peut-être lié aussi à ma propre expérience, mais j'ai l'impression que dans cette notion de projet professionnel, ce qu'on, ce qu'on met derrière, euh, c'est quand même euh, très lié aussi à l'idée euh, bah voilà, de se mettre à son compte, de, de créer son activité, etc., est-ce qu'aujourd'hui, et je, je reprends peut-être ma question de tout à l'heure, dans une société qui nous norme de plus en plus, et c'est le cas à l'école, c'est le cas dans le monde du travail et de l'entreprise, est-ce qu'on peut euh, se trouver en tant que salarié, un projet professionnel comme ça qui, qui nous attire pleinement et dans lequel on se sente bien
1: Oui, moi j'y crois pleinement, parce que je l'ai vu autour de moi. Et pour vivre maintenant l'entrepreneuriat et pour l'avoir vu autour de moi, je sais que ce n'est pas fait pour tout le enfin, monde. Clairement, on n'est pas tous faits pour ça. Tu vois, je parlais de cette stabilité. Je pense qu'il faut une grande stabilité intérieure euh, et ou du, beaucoup de réseaux et de soutien autour pour, euh, pour vraiment prendre du plaisir dans ce chemin. Et moi, j'ai accompagné plein de gens sur euh, des boulots de salariés, des, des emplois salariés. Et euh, ils ont pris du plaisir et ils construisent un projet professionnel. Alors, c'est souvent par étapes. Hein. Le truc, c'est que quand on est salarié, en fait, soit quoi il faut penser, c'est que c'est mouvant. Et ça dépend beaucoup de la structure. Enfin, je ne me souviens plus dans quelle structure tu étais. Euh, moi, j'ai fait du public, j'ai fait du, du, du privé. Euh... L'Institut Pasteur tu une fondation privée. Et je jamais travaillé dans le monde de l'entreprise privée en tant que telle. Mais ce que je vois, en tout cas entre le public et le privé, il euh, y a des gens qui sont dans le public, il euh, y, y a des chercheurs qui sont passionnés, qui vont rester toute leur vie dans la recherche et, et qui vont être salariés, ça va leur plaire. Dans le monde de l'entreprise, c'est quand même beaucoup plus dynamique. Il y a vraiment euh, un mouvement qui se, qui se crée euh, tous les 3 à 5 ans, les personnes changent de poste, soit à leur initiative, soit parce que c'est la politique de l'entreprise. Donc moi, je pense que c'est possible en tant que salarié de vraiment développer un projet professionnel euh, dans lequel on s'épanouit. Mais là encore, c'est bien de réfléchir à quel environnement est propice pour mon épanouissement, quelles sont mes ambitions, qu'est-ce que à quoi j'ai envie de contribuer et comment j'ai envie d'y contribuer.
0: On va changer euh, complètement de, de sujet. Est-ce qu'il y a un livre qui t'inspire ou un livre que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent
1: Il oh, y en a plein. Un plus particulièrement. J'ai un gros problème, c'est que j'oublie les livres que je lis. Donc, je me souviens... Il y a un livre qui m'a marqué, qui est un roman, hein, qui s'appelle L'ombre du vent. Je sais qu'il m'a énormément marqué, ce livre.
0: Qui est-ce qu'il a écrit Tu te souviens
1: euh, Carlos Ruiz Zafon. Je sais qu'il m'a marqué ce livre. J'ai pas de livre particulier à proposer. Il y en a plein et je pense que ça dépend ce qu'on recherche, en fait. Il y en a tellement. Là, je suis en train de lire le drame de l'enfant doué de De Alice Miller. Et je le trouve génial parce que euh, ça montre à quel point notre histoire, elle nous façonne, elle nous, euh... à à quel point accueillir la singularité dès le plus jeune âge, accueillir euh, l'enfant tel qu'il est dès le plus jeune âge est important pour aider, justement, la société à se transformer. Après, moi, je suis passionnée par tous les livres qui m'ont toucher à la psychologie, la philosophie. C'est des, des livres qui me passionnent parce que je trouve qu'on apprend beaucoup dans la rencontre avec l'autre. On se rencontre soi hein, quand on rencontre l'autre. Donc, c'est vraiment un sujet qui me, qui me passionne. Je sais pas, j'ai, plein, j'ai plein, de livres, plein de livres et en même temps, j'en ai pas en tête. Donc, euh...
0: Mais c'est déjà pas mal. Tu nous as déjà donné deux titres. C'est, c'est mmh. très bien. Alors avant que je te pose la dernière question qui, je te préviens, est assez compliquée. Tout le monde, en tout cas, m'a dit qu'elle était compliquée. Je vais te demander, est-ce que tu as un message que tu as envie de passer, quelque chose que tu n'as pas eu l'occasion de dire, que tu aimerais euh, dire maintenant
1: Il y a deux choses. Il y a oser. Oser rêver, déjà. Parce qu'en fait, si on n'ose déjà pas rêver, on va pas oser plus grand. Rêver, ça ne nous coûte rien. Enfin, pour moi, ça ne nous coûte rien. Des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, c'est très bon. Mais ça ouvre tellement le champ des possibles. Enfin, tu vois, dans le système normatif dans lequel on a grandi, ben, si on ose rêver qu'on peut créer plein de choses, je trouve que ça ouvre le champ. Et ça reconnecte à, à nos ressources euh, Donc déjà, oser rêver, c'est vraiment le point majeur pour moi. J'ai horreur de, de, de tuer un projet dans l'œuf. C'est un... Alors, sauf si vraiment la personne n'a vraiment pas les compétences humaines, relationnelles, euh, qui a un écart qui est vraiment énorme. Euh, je vais en parler, mais ce n'est vais... pas immédiat. Ça ne va pas être immédiat chez moi. Ça va être euh, dans un premier temps vraiment d'aller euh, explorer. Mais si, si rien, si, enfin, si tout était possible, qu'est-ce que vous feriez demain donc euh, bon, Quand je suis en présentiel, je dis voilà ma baguette magique. Je te la donne. Et avec ça, Qu'est-ce que tu aimerais avoir, obtenir demain que tu n'as pas aujourd'hui Mais Vraiment, euh, ose quoi. Ose demander tout ce que tu pourrais demander. C'est la liste au Père Noël. Fais ta liste au Père Noël et ensuite, on verra la faisabilité. Mais d'abord, fais la liste au Père Noël. Parce qu'en fait, si on se bride soi-même, c'est le meilleur moyen d'échouer. Et un deuxième point que j'aimerais faire passer, c'est quelque chose dont je n'ai pas parlé. Je me suis formée récemment à la détection des savoir-faire naturels. Qu'est-ce qu'on sait faire naturellement et sans effet et euh... C'est quelque chose que moi, j'ai vécu, d'aller détecter mes, mes savoir-faire naturels. Ça a transformé ma vie. Et de, de, d'accompagner en détectant ces savoir-faire naturels chez les gens que j'accompagne, je trouve que c'est génial, parce qu'en fait, ça révèle. Et, et du coup, au travers de ça, mon message clé par rapport à ça, c'est que chacun peut, pour moi, changer le monde à sa façon. C'est un peu mon, ma petite phrase de fétiche. Mais changer le monde, on n'a pas besoin d'être dans une ONG, on n'a pas besoin d'être un homme politique ou une femme politique. On peut juste être euh, le boulanger qui fait son pain avec amour, euh, la boulangère qui avec le vend avec le sourire. Euh, on peut être le maraîcher qui va cultiver son, euh, son potager, son champ, euh, avec des valeurs fortes euh, de préservation de la planète. Euh, on peut être... Euh, je pense très fort à la maîtresse de mon fils qui, euh, qui l'accompagne énormément, qui le soutient énormément. Et elle, elle, elle change notre monde familial. Tu vois. Et je ne parle pas de grandes œuvres, euh, je parle juste d'occuper pleinement la place qu'on peut occuper, qu'on a le droit d'occuper, qu'on mérite d'occuper. Il y a tout ça. Et vraiment, c'est qu'on a, on a tous à apporter au monde. On a tous quelque chose à apporter au monde qui est unique, et ça, c'est beau. Et je pense que c'est important de s'y reconnecter. De vraiment pas laisser ce, ce, ce monde normé, normatif, nous dire que euh, on doit tous être dans la moyenne, euh, peut-être en termes de résultats. Mais en fait, ça c'est, quand on, voilà, justement, c'est, ça, c'est quand on regarde le résultat. Mais quand on regarde comment on arrive au résultat, ben, on a tous une façon qui est unique. Et c'est là où est la richesse. Et c'est justement de, d'aller mobiliser notre façon à nous de faire qui est unique pour apporter au monde.
0: J'adore ce que tu viens de dire. En même temps, je suis dégoûtée parce que tu as anticipé ma dernière question.
1: <rire> bon, alors, alors...
0: Bon, Elle est quand même un petit peu plus personnelle, la dernière. C'est de savoir qu'est-ce que toi, euh, tu ferais, par où tu commencerais si tu avais le pouvoir de changer le monde Ah. Je t'avais prévenu que ce serait pas facile. Ah ouais, elle n'est pas
1: facile. Elle n'est pas facile. Par où je commencerais Par incarner moi-même. Par incarner moi-même, tout ce que je dis et c'est un chemin sur lequel je suis. La notion d'exemplarité est ultra importante pour moi quand je ne fais pas ce que je dis, je fais ce que je dis, pas ce que je fais. Quand je me rends compte qu'il y a dissonance entre ce que je dis et ce que je fais, entre ce que je prône et ce que je fais, ou ce que je prône et ce que j'ai, moi, envie d'atteindre, ça crée un inconfort énorme. Et donc je sais que pour moi, c'est important d'incarner ce que je dis. En fait, il y a toute cette phase-là, et et c'est vraiment de le vivre, de l'expérimenter moi-même. Et ce que je propose quand j'accompagne les gens, c'est des choses que j'ai éprouvées moi-même ou que j'ai vues, que j'ai constatées chez les gens que j'accompagne. Et où Ça peut être les deux. enfin Clairement, le fait ce que je dis, pas ce que je fais, pour moi, il est... Je sais pas, ça crée une dissonance. quoi Il y a un truc, il y a... y a quelque chose qui n'est pas... pas net, en fait. Oui. Tu vois, c'est, c'est pas net. Je sais pas comment le dire. Arrêter
0: de se mentir à soi-même, quoi. Se, se regarder tel qu'on est pour pouvoir, euh... pour pouvoir mieux accompagner les autres.
1: ouais en fait, c'est, moi, c'est vraiment le chemin sur lequel je suis actuellement, en fait. J'in- j'incarne, j'imagine, c'est pour ça que je partage beaucoup. J'ai beaucoup du mal, de mal à, à faire des posts sur les réseaux sociaux, à dire « Voilà, tu suis ces dix étapes-là et euh, tu vas arriver à tel résultat. » Parce que j'accompagne de l'humain, j'accompagne des gens. C'est de l'humain, c'est des êtres vivants. Ils sont tous uniques. ils sont tous différents. Et je n'ai pas de, de recette miracle. Hein. C'est quelque chose que l'on construit, que l'on co-construit, et ça, j'ai beaucoup de mal. Par contre, j'aime beaucoup partager ce que je vis, partager ce que je vis avec mes clients, partager euh, ce que je vis avec mes enfants, mes proches, ma famille. Parce que ça, ça peut faire écho, ça peut résonner. Pour revenir à, à, à ce que tu disais et à ta question, il y a vraiment cette notion de, d'être soi-même. Je pense que tant qu'on porte un masque, il y avait quelques temps j'avais publié un post où je disais que je faisais mon coming-out professionnel, parce que je... chaque étape de ma vie professionnelle m'a révélée à moi-même. Et c'est vraiment d'aller incarner, d'aller... Tu vois, le par quoi je commencerais, il est un peu, il est un peu très très bon pour hein, moi. Parce qu'il y a une notion d'étape. Donc par quoi je commencerais, c'est vraiment incarner. Je pense que je, vraiment je le fais. Si je ne le fais pas, de toute façon, je le sens. C'est pour ça que j'ai arrêté de publier en fin d'année dernière. Parce que c'était plus possible. Il y avait un truc qui ne matchait pas à l'intérieur de moi. Et après, c'est, c'est vraiment d'aller étape par étape. Tu vois, c'est une, image, une autre image que j'ai, c'est le coquelicot. Tu vois, avant de fleurir, le coquelicot, il fait une boule toute serrée. N'importe quelle fleur, d'ailleurs. Et puis après, elle, euh, au fur et à mesure, il s'ouvre et il se déploie. Et c'est vraiment d'aller à la rencontre de soi. Donc je pense que, le, voilà, pour revenir à... Je peux parler longtemps avant d'arriver à mon idée. J'ai d'abord... Euh, la première chose que je ferais, c'est d'aller connecter vraiment le cœur mon cœur, comme le cœur de la fleur, d'aller toucher le plus précieux à l'intérieur et d'aller ouvrir les pétales tout doucement, au fur et à mesure. Dans la douceur, parce que si on fait dans la violence, le pétale il tombe et euh, la fleur ne vit pas très longtemps. Donc c'est vraiment d'aller, d'aller laisser l'éclosion se faire, la, la métamorphose se faire au rythme nécessaire pour aller toucher le cœur. Et je pense qu'à partir du moment où on a connecté vraiment cette... Euh, connaissance de soi, il y a une deuxième étape qui est d'oser pleinement être tout ce qu'on est. Et ça, c'est un chemin que je parcours. Qu'on parcourt tous, je crois.
0: Oui, ça c'est sûr. <rire> je te le confirme.
1: Donc, la première étape, je pense à incarner et est euh, toucher le cœur.
0: Ben, je pense que c'est un très, très beau mot de la fin. Merci beaucoup Nathalie pour cet échange et à très bientôt.
1: <rire> à bientôt. Merci Alex.
0: Quel échange incroyable J'ai adoré l'énergie de Nathalie et je trouve son témoignage vraiment fascinant. Voici les trois points que j'en retiens. Tout d'abord, que la question du bonheur au travail est très récente et liée en partie à un phénomène de mode. Aussi, pour ne pas la subir comme une injonction, est-il intéressant de clarifier la place que nous voulons que notre métier occupe, ce qu'il nous apporte et ce à quoi il va contribuer. Ensuite, que nos enjeux personnels évoluent tout au long de notre vie et diffèrent en fonction du degré de stabilité dont nous avons besoin. Pour être alignés avec nos valeurs, encore faut-il se connecter à ce qui est important pour nous. Enfin, que le caractère normatif de l'éducation conduit à une perte de sens dans les apprentissages de certains enfants. Accepter la singularité de chacun, en s'appuyant sur les intelligences multiples d'Howard garner est une façon de libérer leur plein potentiel et leur permettre plus rapidement de trouver une orientation avec laquelle ils se sentent alignés. Si le podcast vous a plu, n'oubliez pas de lui laisser une note positive et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et pour celles et ceux qui veulent suivre le travail de Nathalie ou bien lui réserver un coaching, je vous mets tous les liens dans la description. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Une dernière question, tiens. Si vous aviez une maladie incurable et que vous deviez mourir dans 3 ans, que feriez-vous Moi, c'est sûr, je continuerai sans hésitation de vous retrouver chaque semaine. Alors, à lundi prochain